1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Roja, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Y frente al micrófono Susana Ben, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata Todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebrón Miércoles caluroso, querida audiencia y queridos profesores, bienvenidos a nuestro espacio semanal. Profes queridos, ¿cómo los trata la vida?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, excelente, aquí estoy, eh, ya lista con este programa que va a ser emocionante, de eso no cabe duda.
0: Buenos días, ¿cómo están ustedes también? De mi parte, muy contento, muy, muy contento también. Y, ¿cuál? ¿vale? Una feliz entrevista, creo que va a ser esta. Ojalá. <risa>
3: Ojalá, no tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos que satisfacer las expectativas de nuestro radio escucha y no podemos bajar la guardia porque siempre le ofrecemos lo mejor de lo mejor que está aconteciendo en el campo cultural contemporáneo y por lo tanto hemos traído una invitada de lujo para variar, eh, pero este es un lujo particular, cada persona tiene su propio brillo, y bueno, hoy vamos a sacarle brillo a esta querida artista visual eh, con la que nos unen entrañables vínculos de trabajo y de aprendizaje mutuo. Eh, bueno, no, no adelanto más nada para que el conductor del programa pueda, pueda hacer su tarea y seguir sus reales, que es presentar oficialmente a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, querida amiga.
1: Muy contentos de recibir esta mañana a María Elena Álvarez, artista visual, licenciada en artes por la Hartford Art School en Connecticut y con una maestría en artes visuales por la Universidad de Nueva York. Los proyectos de investigación de María Elena son de carácter multidisciplinario, combinando en distintas etapas estrategias como la fotografía, la instalación, la gráfica, el collage y especialmente la pintura. Para María Elena Álvarez, su obra intenta configurarse como una narrativa abstracta con vestigios y pistas de los detonantes figurativos y sensoriales que alimentan los procesos del arte. Desde estas geometrías de lo sensible presenta el discurso visual como un viaje real e imaginario, donde las formas desarrolladas se transforman en puntos de partida. Ya veremos esta mañana de qué se trata, y bueno, le damos la bienvenida a María Elena Álvarez a Un Minuto con las Artes.
4: Gracias Álvaro, de verdad para mí es un honor, estoy muy agradecida por esta invitación, y sobre todo porque no más de tratarse de mí, quiero que sea un intercambio porque hay tres personas con las cuales he trabajado y he compartido y de las cuales he aprendido y sigo aprendiendo que son los tres compañeros eh, Rafael, Humberto y Susana y para mí es un honor estar con ustedes aquí lo agradezco el honor es
3: nuestro querida ¿Sí? María Elena la no, no, no. De, de tenerte en nuestra casa y bueno, vamos a ver cómo nos va esta mañana. Eh, bueno, cada vez que hablamos de pintura por la radio, tenemos que repetir la vieja cabriola de la pintura poesis. Es decir, cómo decir un cuadro. O sea, cómo, cómo hacer llegar al, al radio escucha una obra visual si no la está viendo. O sea, cómo decirla, cómo decidirla con las palabras cuando la obra es visual, ¿verdad? Ese es el gran problema histórico, además de la, del comentario de la obra de arte. Es decir, cómo traducir al idioma de la lengua eh, en natural o un discurso que es, eh, digamos, meramente óptico y no acústico. ¿Verdad? Ese es el gran problema histórico que viene, por lo menos, desde la famosa sentencia horaciana, ¿verdad? Que es algo que nos persigue históricamente. Entonces, ¿cómo dar a ver un cuadro mediante las palabras? ¿Verdad? Eso nos va a costar mucho, pero para describir la obra de Marielena Álvarez, eh, quizás podríamos partir de una idea que ella misma ha construido a propósito de lo que ella hace, ¿no? En algunos catálogos eh, de sus diversas exposiciones puede verse la evocación por parte de los curadores de una definición que hace la propia María Elena de, lo, de su trabajo, es decir, de, de lo que sería el, el concepto o, el, o la estructura conceptual que le da consistencia a su trabajo. Y ella dice que su trabajo es... Tiene que ver con un conceptualismo abstracto poético. Quizás para los radioescuchas, oír hablar de conceptualismo es más o menos ya familiar, ¿verdad? Eh, el propio Sigfredo Chacón, que está ahorita en Caracas y que hemos conversado con él hace poco en la galería Espacio al Cubo ha dicho que el, la concepción, el concepto de conceptualismo o de arte conceptual se ha ido borrando en los últimos años porque ya no tiene el carácter tan definido que tuvo en los años 60 o en los años 70 en comparación con otro tipo de propuesta. El conceptualismo se ha como generalizado de alguna manera borrado en, en el entramado plural de las propuestas contemporáneas del arte. En cualquier caso, conceptualismo ya es un punto de referencia para pensar cómo puede ser la obra de María Elena. Es conceptual, es decir, parte de un trabajo previo de la idea, ¿verdad? Hay una estructura ideal del cuadro antes del que el cuadro sea como objeto. Y al mismo tiempo dice, es abstracto. Y bueno, eso ya nos da una pista también a los radioescuchas, una obra visual abstracta, es por lo menos una obra visual no figurativa, es decir, que no hay representación. Y bueno, ya tiene más o menos dos pistas. Es conceptual, es una obra que responde a un programa, a un proyecto, a, a una idea. Y es una obra abstracta que no es no representativa, es decir, no reproduce imágenes. Pero al mismo tiempo es poética. Y ahí nos viene una pequeña duda. Es decir, algo que es conceptual, es abstracto, es visualidad pura, porque también podría ser conceptualismo abstracto geométrico, ¿verdad? Y eso describiría bastante bien lo que uno ve cuando ve la obra de María Elena, pero ella ha preferido sustituir esa geometría por la poesía. Y nos devuelve al problema uh, inicial. Es decir, ¿qué hay de poético...? en su conceptualismo y en su abstraccionismo. Y quizás esa es la pregunta inicial. ¿Qué es lo poético en tu trabajo? ¿Cómo tú concibes eso poético?
4: Bueno, fíjate que tú comenzaste, Rafa, con, planteando lo difícil que es hablar de una obra, de la pintura, cuando no se ve, que, ese, que eso es parte del problema de la, real, de la dinámica del, del programa. Bueno, y, y por muchos años yo me planteé un problema y, y defendí que el arte es invisible, que realmente el, el arte se encuentra en algo que no se ve. Y quizás allí podría haber esa idea de que yo digo, de esa tríada de basamentos, que son los que me detonan a mí la producción de la obra que es, es una idea, es un concepto, eh, no, y, y, la, y la parte abstracta, digamos, o simétrica, eh, está allí, ¿verdad? Son los basamentos, es una tríada, es como la escuela de donde yo vengo, que era, se requería manejar tres disciplinas sim, simultáneamente para ingresar esa maestría a, a principios, mediados de los años 90. Entonces, bueno, hace 20 y pico de años yo dije, yo lo que hago es un conceptualismo abstracto poético. ¿Por qué? Porque al final sí hay un objeto que se mira y creo que en todo lo que sucede en el proceso, pensando la parte conceptual, inclusive la ejecución, estando sola en el taller, ahí es donde realmente ocurre la obra. Pero eso no lo ve, no se ve. Y es cuando siento que entra la poesía. ¿En qué es lo que siente? Es como que el objeto es el vehículo, el pretexto para conversar acerca de, para hablar de algo. Pero yo no veo ni escucho qué piensa o qué siente el espectador cuando ve mi obra. Y muy probablemente no estoy. Eh, no sé si me explico, pero es como un, lo poético lo veo en una suerte de invisibilidad que detone alguna, alguna emoción en el espectador cuando lo esté viendo, que no sea inmediato, y por eso mi abstraccionismo no es matemático, es una composición como en, en vivo al ejecutarse, ¿no? Y allí, ahí hay unos susurros en la tela que si se es generoso y se observa, tres minutos puede ser que tú sientas eso que yo que yo percibo que que sé que se traduce de algún modo claro no el sé susurro si responde bien a tu pregunta el pero...
3: susurro el susurro puede ser que que si sí nos conecte a, a lo poético eh, porque yo siempre he sentido en tu obra que debajo de la de la digamos que de la estructura geométrica o abstracta se esconde un relato que algo fluye detrás de ese, de ese tramado de líneas o de ese tramado, que hay que decirlo, cromático. Porque tu obra no es solamente geométrica, tiene una eh, riqueza eh, cromática enorme, ¿no? Y uno de los primeros ganchos, cuando uno ve uno de tus cuadros, es precisamente las combinaciones de color, los juegos de color, eh, los diferentes planos que tú construyes sobre la tela. Pero acabas de decir algo interesante que no se ve, que dices tú que es lo invisible de la obra visual, que es todo el proceso de ejecución. Es decir, que tú no calculas cuando tienes una idea, tú no preves de antemano el cuadro como tal, como podría haberlo quizás pensado un Bassarelli o un Mondrian o incluso un Soto o un Cruz Diez, que es. Es una, una proyección matemática que debe ser además seguida al pie de la letra para producir una obra con unas condiciones particulares. Tu parte es de la geometría, de la abstracción, pero tu obra tiene un elemento como lo diríamos eh, imprevisible, expresionista en, de alguna manera por el gesto del hacer. Que ahí tu geometría tiene que ver con el acto de pintar, no con un cálculo previo. Y quizás allí está en esa espontaneidad regulada, digamos que hay una espontaneidad regulada, que cuando tú te pones a pintar y pones tus tiros y atraviesas tu cuadrícula y la vas descomponiendo con esas cosas que de repente es una pincelada al fondo que parece agua, que parece viento, y vas descomponiendo poéticamente, ciertamente, eh, la estructura rígida de la retícula, por ejemplo, ¿no? Y en eso yo diría que sí hay poesía y porque tú eh, a veces titulas los cuadros y pones en resonancia un, una aventura, una historia, algo que se debería ver detrás de la trama, ¿verdad? Y yo escribí un texto hace tiempo, bueno, no hace mucho tiempo para una exposición tuya en, en Valencia en la que hablé mucho del, del del narrar que hay detrás de tus cuadros, ¿no? Y bueno, porque además conocí y me sorprendió muchísimo tu vena narrativa, o sea, en tus en tu cuenta de Instagram, en una de las cuentas, tú cuando hablas de tus cuadros, incluso cuando hablas de tus fotografías, tú utilizas recursos del relato, de la narración, eres, tienes una fascinación por, el, por las historias, inventas historias, tú eres una narradora, yo te lo he dicho un montón de veces, o sea que podrías escribir cuentos y publicarlos, porque además tienes un personaje constante con el que dialoga, es decir, tienes ya casi como un universo de, de, propio de escritor en el que te expresas también de manera muy sólida y muy atractiva. Entonces hay como dos planos, tú te estás jugando en un plano visual y también en un plano narrativo de historias, de, de experiencias relatadas. Eh, ¿Tú crees que en tu pintura eso confluye? Es decir, el aparato técnico de la, de la digamos armadura estructural y esa, ese flujo invisible, pero quizá resonante, digamos así, que en tus cuadros algo resuena. O sea, no son meramente visuales. Algo está hablándonos allí también. Y creo que no salimos del círculo del, de la pintura poesía, porque tú estás metida en ese círculo. ¿Tú sientes que tu obra trabaja en los dos planos?
4: Sí, trabaja. Sí. Eh... Bueno, ahora que mencionas ese otro perfil donde yo escribo eh, eh, en Instagram, eh, fue como crearme un medio secreto de expresión, porque bueno, porque yo no escribo, no, no tengo esas tengo las herramientas y, y de algún modo no, no me gusta como que investigar mucho porque entonces me... Me desenfoco en otras cosas, me, me pongo como multifoco y eso hace mucho ruido al momento. Para mí es muy, es muy ruidoso. Sin embargo, yo fui creando este personaje de la nada y luego vi que lo que yo escribía me estaba dando pautas para pintar. Y luego, si pasaba días que no escribía, estaba trabajando en una obra, veía la obra y entonces era el personaje el que se presentaba en la obra y podía decir aquí estoy yo haciendo esta estructura en esta isla, ¿qué te parece? Hoy llega un pianista y luego me voy, o una pianista, debo decir, la que llega hoy es una pianista, ya verás. Y luego me di cuenta que era deshonesto con este personaje en esta situación ficticia eh, repetir la obra. Entonces comencé a tener como dos empresas, María Elena Álvarez y el Sentinel del Sol. Y no ves la misma obra en un perfil y, o el otro. Pero es, es inevitable que eso se, se solape Porque yo salgo a la calle y hago estas últimamente que estoy en otro proyecto y estoy haciendo como anotaciones con, con la cámara y, di, y, y tengo que editar porque trabajo para, para los dos para, la, para el personaje y, y para mi propia obra independientemente de que el personaje sea mi propia obra ¿no? y, y siento que es una necesidad también como esa tríada que aprendí en la universidad ese manejo de tres medios y después de, bueno, 25 años después, yo he llevado esa misma experimentalidad, pienso, o trato de hacerlo, eh, utilizando, o sea, haciendo pintura, escribiendo, pero produciendo una pintura en base a una ficción, y ahí se hay cabida a lo figurativo. Eh, estoy dirigiéndome a mi gran maestro de cátedra de collage, que eres tú, que me detonó una fascinación y y un interés, y, y, una, y me redimensionó la idea que yo podía tener, aún habiendo hecho previamente obras sobre papel y en técnica mixta, le cambiaste el sentido que yo tenía de, de eso que quizás cre, creo que fue Luisa Richter que lo dijo, ¿no? Es la posibilidad de crear un mundo, el collage. Entonces, claro, es, es colocándome, es colocándome plataformas de trabajo de producción y obviamente eso se va enlazando esta muestra, esta muestra en la que tú hiciste ese texto había gráfica pintura y collage y las pinturas seguían siendo esa abstracción poética y los collages eran surrealistas inspirados en Ernst y la gráfica era gráfica del Sentinel del Sol de, de sus maquetas de, de las estructuras que construye en las islas ¿no? yo pienso que no, no te lo puedo apuntar así específicamente y de un modo preciso en términos porque pero no, no, no manejo los términos realmente que los manejo apuntar mira es exactamente esto, aquí está la poesía, aquí está lo conceptual, ¿no? es como una enfermedad que tengo y van saliendo los síntomas, ah, mira, sí, se ve que está un poco, ¿entiendes? Como, sí, como, como los síntomas que uno, de los claro. cuales tiene, y, y se hacen visibles y otros no.
3: Claro. Y bueno, que yo puedo seguir hablando de muchas cosas, pero no sé, mis compañeros, si quieren intervenir ahora. O Vamos,
1: yo... debemos hacer una pausa, querida Marielena, querido Rafa, pausa musical y pausa comercial. Vamos a escuchar en nuestra pausa musical a Fly Me To The Moon con Diana Kral, compromisos comerciales de la emisora y regresamos en nuestra conversa con Marielena Álvarez.
5: Stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, the
0: Del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Empezamos, amigos oyentes, después de haber escuchado a Dayana Kral, Fly Me, To The Moon y también los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto. Y continuamos con nuestra invitada, María Elena Álvarez. Humberto, ¿qué tienes para María Elena?
0: Bueno, primero un gran saludo, María Elena, es un inmenso honor que estés aquí con nosotros y me encanta conversar contigo y la conversación que tenías, que tenías en la parte anterior con Rafael, lo que estaban planeando. Me, me dio la pista clara de, 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 de lo que quiero como, como comentar sobre, sobre tu trabajo y, 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 así, y me mostró un camino para decir la, no sé si llamarlo preocupación, que no es preocupación, sino el agrado y, y la reflexión que tu obra me, me, me produce a mí. Este, yo tengo siempre la, la impresión, cuando, cuando veo tus cosas, de que hay un discurso hablándome, diciéndome, un discurso que es meramente plástico además, un discurso que es solamente plástico, que, que es juego de ritmo, juego de profundidades, eh, 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 líneas que se cruzan manchas de colores, tipos de, 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 de pinceladas y todo formando un discurso, un discurso que hasta podría ser armónico, podría yo hablar, jugar armónico, y, y empiezas a jugar con los collages, juegas mucho a, a, a romper un poco esa armonía superior y mezclar otras cositas, hay siempre como un discurso, ¿no? Entonces, todo lo que me estás hablando, este, eh, y, y lo que yo estaba leyendo para, para esta entrevista, sí, realmente... Eh, tú trabajas, yo creo que trabajas lenguaje plástico, que también lo dicen en alguna parte, es puro lenguaje plástico, es discurso de la plástica, ¿hasta dónde puedo llegar con el discurso plástico? Y yo creo que ahí es donde, me parece a mí, la pregunta va por aquí, Quizá lo poético está justamente en eso, en el, una palabra, que en este caso es trabajo plástico, un lenguaje plástico, elaborado reelaborado, vuelto a elaborar, trabajado, retrabajado hasta, hasta sus matices hasta que la obra en sí misma te muestra el camino y te dicen hasta aquí llegaste aquí, en esta obra de hablar aquí no sé, te pregunto, ¿te pasa eso? o, o me da la impresión que sí por lo que hablaban con, con, con Rafael que las obras como que empiezan a hablar por ellas mismas y te muestran hasta dónde puedes llegar en ellas y te dejan ese espacio como que lo que vaya a pensar el espectador vaya a ver qué piensa. Y yo por lo menos soy de, lo, de los que armo discurso cuando veo tus obras. Te lo digo de entrada, ¿no? Yo armo discurso no sé qué discurso tampoco. Son discursos plásticos, no un discurso narrativo de una historia. No me pasa eso. Pero veo el juego del amarillo con el rojo mezclado con una raya negra roja que se, y más profundo y una profundidad que se abre aquí y abre un espacio hacia el fondo... Pero todo esto tiene que estar pensado y reflexionado. Este juego de, este juego de, 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 de herramientas plásticas. Ahí es donde veo yo que hay mucho trabajo intelectual, no digamos racional, intelectual de pensamiento en tu obra. Y te pregunto, ¿es así? Porque veo que, que piensas mucho las obras, las elabora, las trabajas armas, discurso, armas, discurso, armas, discurso, arma discurso, como entiendo yo que trabajan los poetas con las imágenes y la palabra pero tú lo haces con el trabajo plástico, que eso es lo que me sorprende a mí de tu trabajo mucho. Y sí, creo que si es conceptual, es por ahí. No porque parta de una idea preconcebida, sino que es conceptual porque es una reflexión sobre la plástica, creo yo. No sé, Gracias. eso es lo que ya comentar.
4: Gracias, querido Humberto. Gracias por tu palabra. Sí, ¿Tú, ¿tú quieres venir a pasar unos días conmigo en el taller?
0: Por supuesto que sí, yo se lo tengo pendiente mucho. yo Tengo que ir al taller, claro. de María Elena. Siempre digo quiero ir al taller, de María Elena. Así que sé dónde está y todo. El, Siempre digo que quiero ir. Tú has hecho una
4: descripción eh, en, en, en tu experticia performática y corporal y tu excelsa inteligencia de. Como emular todo eso que le sucede a ciertos artistas en la construcción de la obra. Es una relación profunda.
3: Muy, muy profunda. Intensa.
4: Se le debe respeto. Y eso que tú describes, yo, o sea, yo puedo bajar al taller en la mañana y respetar a la obra y pensar yo misma, en este momento no voy a voltear a mirar. Vamos a esperar un rato. Y después, en mis jornadas, que normalmente van de, son de 13 horas diarias, eso es lo ideal, con breves pausas, para trabajar los distintos medios, allí tú no tienes que estar tocando la obra o la piensas, la piensas. Y eso que tú dices no es un cliché, es verdad, eso es lo que no se ve. Y cuando la obra se va y alguien se engancha en meterse en un espacio, como tú lo has descrito, me voy por acá, mira lo que hay allá, aquello parece agua, dijo Rafael, aquello parece cielo, el mar. No, no hay mar, es una estructura geométrica. Esa confusión es, es algo honesto. Es un ejercicio de honestidad y un, y un ejercicio profundo que siente que sentimos muchos artistas con relación a lo que es la pintura y, y entonces tienes ángulos del taller que la miras luego te sientas, me voy a tomar un café y hay una cosa mental de días, no soy una persona que produce rápido y hay esta relación y quizás en mi mente luego con este juego con, el, con la escritura yo pueda asociar algo, pero yo yo también hago como, como estas trampitas con los títulos. Me gusta complicar la cosa un poco, ¿no? Y me gusta porque si no, es como... ¿Entienden? Me lo pongo difícil a veces. O en, o, ya, ya eso, por ejemplo, Susana lo ha oído, creo, lo, se lo he comentado. Que en el proceso de mi regreso al país y digamos, descubrir mi arraigo visual como artista, yo veía en ese proceso de, de trabajar, yo podía ver las luces de, de los maestros de algún modo, decía, ah, pasó por aquí, pasó por aquí, y, esto, y aquí se quedó y lo expandió. Ah, Entonces, como que en, esa, en eso que tú describiste tan hermosamente, yo me he mantenido, lo coloquial sería decir, en ese ajetreo plástico. Ajetreo
0: plástico, en esa búsqueda, eso, ajetreo plástico.
4: En esa búsqueda, <risas> en esa búsqueda donde la, lo, lo, lo emocional y lo intenso está en el hacer aquí dentro, pero no hay prisa. Lo que hay, lo que hay es que tener problemas y querer seguir buscando. Y, y para, para eso creo yo que se necesita hacer lo que tú me acabas de decir todos los días frente a la
0: boca. Sí, la, la, la otra pregunta que tenía tenía que ver con ¿cómo te planteas tú los problemas a, a trabajar? Pero ya lo acabas de responder, ya, ya no, me, ya, ya no ¿Ah? es una pregunta porque me lo acabas de decir. dice ¿pero cómo se te ocurre hacer esos cuadros? Era la pregunta original que yo tenía. Y, pero ya me lo acabas de decir, ya sé, es un trabajo que se da en el hacer constante y en estar ahí laborando y laborando y laborando, y van apareciendo los temas casi solos, ¿no? Me parece. Es lo que me sí. parece lindísimo de tu trabajo, es un discurso que se está en proceso constante. Es un discurso en proceso constante, construyéndose en, en gerundio, para usar el gerundio. No, sí, gracias, Marielena, yo adoro tu gracias trabajo.
4: Gracias a ti,
2: gracias a ti, Belén. Bueno, se ha hablado muchas cosas que yo también quería, quería tocar, pero eh, bueno, me, después me iré con la experiencia de la gráfica y todo lo que están haciendo con, con Terra, el Taga, Norma. Pero antes de eso, quería solo comentar, para, antes de desligarnos de, de, de lo ya conversado, es que no olvido una frase que me dijiste, que era que tu proceso va de lo existente y corpóreo a la invisibilidad. Y cuando me pongo a pensar, eh, por un lado lo entiendo, pero por el otro me digo, es re, parece que fuese a la inversa, que vas desde el negro oscuro del lienzo a reencontrar esas estructuras, es decir, a lo visible en esas estructuras, pero a través de ellas quieres llegar a la invisibilidad. Y eso siempre me quedó latente, ¿no? ¿En qué sentido se llega a eso? Pero yo ahora pienso que tiene que ver mucho con lo que hemos conversado, que es un cúmulo de referencias que le dan cuerpo conceptual a tu trabajo. ¿no? Lo interpreto de, de esta manera. Y, eh, y es inevitable, no es una abstracción en los términos tradicionales de cómo se concebía la abstracción, como mera forma, composición, elementos expresivos y relaciones de elementos expresivos y ya está. No, todo lo contrario, es un cúmulo de referencias que se están visibilizando e invisibilizando al mismo tiempo, ¿no? Bueno, no, solo quería comentar eso y me gustaría también ver esta otra faceta tuya con el collage, donde precisamente más, allí más bien se llena con el collage, así como la, la referencia que tienes con Schwitters, que era acumular y acumular. En los collages hay un acto de acumulación y de composición, eso es evidente. Y por el otro, bueno, ya desde el punto de vista de experiencia, ya personal, con el trabajo, con la gráfica. Que me gustaría que también nos converse sobre eso.
4: Bueno, su, gracias. Eh, sí, eso, eso de la, digamos que lo de la pintura y su invisibilidad es precisamente el ponerle el valor al proceso, el, al proceso de, de elaboración de la obra. Y que bueno, lo, lo, lo hablé aquí con Humberto, que eso está, está en constante. Eh, gestación, esas estructuras esos planos es, eso es como mi problema principal, el problema que yo abarco principal, y esas capas traen todas estas referencias informaciones y subyacen allí, quizás eso es lo que es invisible, porque no hay un modo de decir ¿qué es esto? esto, esto no es paisaje, pero es paisaje eh, no es geometría pura pero es, es y eso es una complicación que es para ustedes, los curadores, y porque yo estoy supliendo mi responsabilidad de ocuparme de las necesidades creativas y bueno, como te digo, lo disfruto y, y, y tengo, tengo eso como, ya como mi forma de, de trabajo, mi dinámica. Con relación al collage, Sí, dependiendo de por las vertientes que me vaya, en este caso el último trabajo que fue de tu curaduría era un homenaje a Schueters y tuve la suerte de contar con una colección de acumulación de 70 años y bueno, creo esas obras ya bien este, conceptualmente, digamos, <risa> resuelto eh, Y la fascinación con el collage es que yo le descubrí... Un, un poder importante como medio de expresión en el sentido que ya no, ya no era solo, era eso lo que cité a Luisa Richter ¿no? es, es, es construir mundos y imagínate cuántos mundos no puedes construir tú de papel y de qué forma y de qué idioma y, eh, o sea, es, es amplísima son amplias las opciones y con la gráfica, que también conoces muy bien ese proyecto. Eh, el, el, yo una de las cosas que no estudié durante, durante la licenciatura y la maestría fue grabado. Y llegué aquí a Venezuela y dije y, pero inclusive trabajé en un, en un estudio de fotograbado. Eh, estando fuera. Entonces llegué aquí y me tomó dos años encontrar a la maestra Norma Morales. Porque la vi en una charla. Le fui a pedir su número y la llamaron por teléfono. Y después nos perdimos. Pasaron dos años. Me la encontré en el bautizo de un libro. Y me la vi. Y ella muy seria me dijo. Yo el sábado a la una. inicio un taller de gráfica en el Museo de Bellas Artes. El sábado a la una estoy allá. Y eso fue hace exactamente hace 12 años. Y hace 9 años yo tuve una exposición en Margarita, y en vez de un conversatorio como clausura, yo quise, eh, propuse que yo me llevaba a la maestra de grabado y, y dictábamos un taller para la comunidad alrededor de la, de la galería. Y así fuimos, fui con mi maestra y dos compañeros y Dimos el taller y cuando terminó esa noche yo le dije, Norma, esto tenemos que seguir haciéndolo y tenemos que seguir haciéndolo por toda Venezuela y tenemos y siempre tiene que haber mar o agua. Ese es el precepto. Bueno, el año que viene cumplimos 10 años como residencia artística, gráfica, nómada, donde hacemos grabado con las manos, de las maneras más tradicionales somos muy experimentales y hasta ahora tenemos aproximadamente yo diría que como 21 proyectos desarrollados y un acervo de 140 grabados a partir de haber compartido con aproximadamente unos, unos 20 y tanto artistas que hemos invitado el mismo Rafael fue objeto de un homenaje, un proyecto de homenaje a él, que se llamó Terra, Papel y Tijera. Y el domingo que viene tenemos un intercambio de un proyecto que se desarrolló en Cabo Blanco, en La Guaira. Eh, y actualmente estoy escapada de una residencia que es uno de nuestros proyectos, segundo proyecto internacional, pero primer proyecto internacional porque el artista invitado es, es, es de Chile hemos tenido proyectos internacionales con una venezolana como Elena Yao que es escritora, en fin en este momento estamos desarrollando eh, junto con Javier León eh, Juan Luis Herrera y David Isakura, Norma Fernando Foyeraisen y mi persona un proyecto que se llama Rapsodia, gráfica combinada y bueno, no hemos parado de trabajar. Lo que pasa es que también somos como invisibles un poquito.
2: Bueno, no del todo, porque yo constantemente veo que hacen proyectos. Eh, mm. y, bueno, me encantó la, la vez que yo fui al TAGA, era cuando estaba precisamente Lena Yao. Y, y bueno, he ido después en otras ocasiones de momentos en que han expuesto los trabajos y ha sido de verdad muy grato, y ver justamente ese espíritu experimental de investigación, de novedad, en, en, en un medio que para uno es así como el, uno de los más complicados, de sí, los más
4: lo difíciles de dominar. Sí, sí de, de algunos se traduce, se traduce mi interés en, 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 en la unión de distintas Distintos puntos de referencia de lo que alimenta a la producción. Entonces, de hecho, tenemos una curadora in house desde hace nueve años, que es Maricela Chivico.
2: Ah, claro, claro.
4: Eh, o sea, ya, ya todo está como simultáneamente. El artista que, que es invitado a trabajar con nosotros ya pasa por toda una, una experiencia: que hay un contenido, a veces se determina la paleta, tiene que ir a investigar volver y ya llevo un una asesoría técnica con normas y un acompañamiento curatorial. Y, y entonces claro, es como estoy en esto que y realmente no es un curso, no dictamos no curso. Por eso es que es la invisibilidad, porque son grupos pequeños y ahora tenemos el, hacíamos vida en el caga, como tú dices hicimos videos de Taga, y luego en Taga fue a su transformación, su remodelación. Entonces creé, creé una sede para Terra que se llama la Isla de Mari Pérez, y es la sede de Terra Gráfica, y es una casa en, en Mari Pérez. Entonces, bueno, ahí, ahí estamos trabajando desde hace dos años, y el sí. resto del tiempo éramos nómadas, era una sí, la... residencia artística nómada, viajábamos y producíamos en el sitio
0: es una residencia artística a veces comprende. es una residencia artística pero ustedes son los mismos e invitan a alguien a que trabajen con ustedes es que yo no, no entiendo muy bien cómo, cómo son los procesos pues cada uno trabaja por su cuenta y se unen con no. un proyecto en particular e invitan a alguien, se trata de eso disculpa la, la ignorancia no, que no lo... eh,
4: Terra Gráfica eh, está conformada por un núcleo el núcleo Ajá. inicial éramos tres personas y, y la maestra de grabado
3: exacto estamos
4: son... adquiriendo distintos miembros al núcleo porque Norma y yo hacemos una suerte de lo que se llama scouting como, como un acercamiento una evaluación y dice oye esta persona nos gustaría que okay, no bye. se quedase esto aquí que siguiese con nosotros este porque, porque
0: este, este este trabajo de investigación por decirlo de una manera
4: Exacto. Y, y y otra y mucha gente también que dice yo los quiero ayudar yo quiero yo quiero volver no entonces siempre somos el núcleo y e invitamos dependiendo de la temática yo hago como una suerte de eh, eh, armo el ensamble y le hago la propuesta normal le digo aquí vamos a convocar a estas personas que, que siento que de verdad y hablo con mi curadora, con la curadora del, del proyecto. Se hace la invitación, se les hace una introducción, se hace un cronograma claro se Como una residencia. Tuitas, estos son los días de producción. Tenemos estas actividades eh, en paralelo. Hoy están con Javier León en, en una visita a la síntesis de las artes en la central okay, eh, okay. mañana uh, vamos a visitar el taller de Javier León ayer llevé a, al artista invitado a visitar el taller de Magdalena Fernández el domingo va a conocer nuestro Caribe cuando bajemos a Cabo Blanco va a conocer otros artistas de Terra Gráfica porque ahí hay, hay un intercambio de un proyecto finalizado y lo, lo invitamos a que viera y va a conocer a otros grandes artistas que han estado con nosotros y así va entonces hemos crecido y eh, crecido en contenido y crecido en el, en, en el legado en el acervo de, de, de todos quienes han pasado pero no no es algo muy pequeño al mismo tiempo es una cosa pequeñita pero quiero pensar que es consistente
0: un secreto parece. bien guardado
1: entre nosotros.
0: Exactamente.
1: Bueno, queridos profes, querida María Elena, nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en esta mañana lluviosa. Lo que escuchan de fondo, de sonido ambiente en el, en el audio de María Elena, bueno, es el cielo caraqueño que se está cayendo. Agradecidísimos, querida María Elena, por habernos acompañado.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias.
0: El placer fue nuestro. Inmenso placer oírte.
4: Así es, Gracias. ha sido buenísimo. Gracias.
1: Agradecidos con María Elena Álvarez por habernos acompañado esta mañana en un minuto con las artes edición que ya está por finalizar, pero primero vamos a revisar la agenda cultural, Susana, que hay por allí.
2: Muchas cosas. Bueno, tenemos que la investigadora y crítico de arte, Beatriz Sogbe, dará una conferencia magistral titulada Falsificaciones de Arte entre verdades y mentiras. Este tema tiene especial importancia debido a su complejidad, ya que implica no solo una ética intachable a la hora de certificar la legitimidad de una obra, sino también una excelente formación en arte por parte del evaluador, además de poseer ética, condiciones que son indispensables a la hora de realizar avalúos, certificaciones y autenticaciones. Esta conferencia será hoy miércoles a las 4 de la tarde en la Sala TAC Trasnocho Cultural. Luego tenemos que, bueno, hace 14 años, el artista Sigfredo Chacón expuso en Periférico Caracas, arte contemporáneo, espacio expositivo donde se encontraba en el Centro de Arte de Los Galpones. Aquella muestra se tituló, se tituló Do You Copy? Actualmente Chacón, quien se haya residenciado en Miami, regresó a Caracas. Y expone de nuevo otra individual que titula Copy-Paste 2009-2023. Su intención no es mostrar la continuación o la evolución del trabajo desarrollado a partir de Do You Copy, sino propiciar, y cito, el encuentro de estas obras con la mirada, la sensibilidad y el intelecto de los espectadores de hoy. Señala Valeria Correa, curadora de la actual exposición, que la idea de hacer un revival de esta exposición viene dada por la necesidad de reevaluar la vigencia de la pregunta original y la consiguiente respuesta, ajustándola a los tiempos actuales dominados por el auge de las redes sociales. Bueno, esta exposición estará abierta hasta el 4 de noviembre en Arte al Cubo, galería que se encuentra en el Cubo Negro. La obra de Valerie Bradway toma a la naturaleza como su referente principal. Su escultura, cerámica, volúmenes textiles y dibujos tienen como constante la creación de formas orgánicas abstractas. Sus volúmenes presentan formas y líneas sinuosas que recuerdan la flora, la fauna y los paisajes del Caribe y América del Sur. Actualmente, ella expone una individual llamada Vectores en Espacio Monitor en el Centro de Arte Los Galpones. Por otro lado, tenemos que en el Museo de Arte Afroamericano en San Bernardino Expone el artista y docente Williams Veloz. La muestra se titula Los Mutantes. Se trata de piezas escultóricas policromadas que figuran personajes. Cada elemento se distingue por su forma y color. La museografía es de Pavel Ruiz y la curaduría es conjunta, realizada por Elías Castro y Gavino Matos. Y por último tenemos que, bajo la curaduría de Andrea Avidad, se presenta en Chercone Gallery, la exposición Faes to Faes, es decir, un face to face <ríe> del artista español Juan Díaz Faes. El artista llegó a Venezuela, procedente de España, para realizar una residencia en esta galería. Parte de la obra la realizó en su taller allá en, en Cantabria y el 80% de las piezas en Caracas. La exposición consta de dibujos e instalaciones cuya constante es la línea y planos negros sobre soportes blancos. Paredes, lienzos y libros intervenidos muestran una serie de rostros creados a partir de su experiencia como ilustrador, donde estos trazos y planos eh, bueno, están realizados bajo una perspectiva geométrica y a la vez, como él dice, muy espontánea. Además de la exposición, Díaz Fáez diseñó y pintó un mural en Petare junto al colectivo que se llama Uniendo Voluntades, un mural con sus rostros y sus líneas características hecho para la comunidad. Y bueno, y eso es todo por esta semana.
1: Muy bien, Susana, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa. Un minuto con las artes, la Academia en tu radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso gusto en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Humberto Ortiz, Susana Benco, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube al que invitamos a seguirnos y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.
5: Ba! Oh, oh.